0: Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, que é o nosso material tema de estudo das quintas-feiras. A gente está fazendo uma, uma exposição nesse, nessa carta do apóstolo Paulo a esta igreja. E a ideia aqui é nós aprendermos é, coisas importantes para a nossa vida cristã. Deixa eu só me reconectar aqui com, com os esboço Ok. É, para que a gente volte a, ao clima da carta, porque é, é, isso é uma, uma grande questão nas igrejas, quando a gente é, tem no coração esse desejo de, de fazer uma série de reflexões, e às vezes a gente é interrompido, porque tem alguma coisa na, naquele dia que precisa interromper, né? é, é uma é uma data específica da igreja, no meu caso eu fiquei duas quintas-feiras fora, então acaba interrompendo e a gente precisa reconectar novamente. Né? Então eu quero falar sobre algumas coisas que nós já falamos aqui. Né? Nós falamos sobre as razões que nos motivam a estudar essa carta, né? a gente falou que aqui nessa carta do apóstolo Paulo tem comunhão, tem oração, tem doutrina a respeito da humilhação e da exaltação do Senhor Jesus Cristo, é uma carta que fala sobre vida cristã, é uma carta que fala sobre a eternidade. Então, como várias outras cartas que nós encontramos, ou textos que nós encontramos na Bíblia, Filipenses é uma carta rica para nós. Falamos também sobre o início da igreja lá de Filipos. Essa igreja, a gente consegue é, é, ver o início dela lá em Atos, capítulo 16, quando o apóstolo Paulo ele orientado pelo Espírito de Deus, né, ele, ele quer trabalhar ali naquela região que ele estava, que é troa de mais algumas cidades em volta, e o Espírito de Deus diz para ele, não, você precisa ir lá para Macedônia. Então ele atravessa o mar, vai parar num porto lá da cidade de Filipos, né, que hoje é chamado Porto de Cavala, ele, a, a, é, antigamente era Neápolis o nome, se eu não me engano, e aí... O apóstolo Paulo para nesse lugar e ele entra 14 quilômetros adentro até essa cidade, que é a primeira cidade que ele vai encontrar ali na Macedônia, que é a cidade de Filipo. E chegando lá, Paulo então vai a um lugar de oração, encontra umas mulheres reunidas ali, prega o evangelho e uma dessas mulheres aceita de coração ao Senhor Jesus. O nome dela é Lídia, uma mulher muito influente. E a partir dessa conversa de Paulo com essas mulheres surge a igreja de filipenses uh, a gente falou também destaquei muito isso é um destaque nessa carta a gente vai falar muito disso sobre a intimidade que havia entre paulo e essa igreja não é que não houvesse com as outras mas aqui era mais forte aqui era mais presente por exemplo, quando Paulo escreve a igreja de Roma, ele está escrevendo para uma igreja que ele não conhece as pessoas, ele não conhece a igreja. Talvez ele tenha alguns conhecidos na igreja, mas ele não conhece nem Roma quando ele escreveu. E aqui não, aqui ele conhece a cidade, ele conhece as pessoas, a igreja nasce a partir de, uma, de um contato pessoal dele, diferente da igreja de Roma, que não foi ele que estabeleceu aquela igreja. Roma não tem nenhuma... Uma, um nome de uma pessoa que a gente pode dizer assim A igreja começou a partir desse sujeito O que se diz sobre a igreja de Roma É que ela, ela nasceu a partir da, daquele evento lá de Pentecostes Onde haviam muitos judeus que moravam em Roma E até alguns cidadãos de lá mesmo Que voltaram para suas cidades e foram começando então a igreja lá de Roma Falamos também sobre como Paulo se apresenta a essa igreja. Isso foi um destaque muito importante, porque eu trouxe aqui para vocês que várias cartas que Paulo escreve, né, aqui no Novo Testamento, você vai ver que em quase todas elas, Paulo se apresenta como apóstolo, ou como alguém que está vindo da parte do Senhor. Mas a essa igreja, Paulo se apresenta simplesmente como ele é. Ele tinha essa liberdade com a igreja, ele não tinha necessidade de auto afirmar o seu apostolado, ele não tinha necessidade de defender ali para a igreja que ele estava sendo enviado por Deus, então ele se apresenta para a igreja como ele é, ele é um servo, então a gente falou um pouco disso, não é? É, e a gente vai falar, falamos aí dos santos, não é? os santos, Paulo escreve a igreja e ele vai dizer a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, ou seja, a igreja de Jesus Cristo. E uma coisa que eu falei foi que a palavra santo é uma palavra que nos une como um só povo de Deus e também nos identifica como povo do Senhor. Os santos na Bíblia são aqueles que foram nascidos de novo, foram regenerados, são novas criaturas, são crentes em Jesus Cristo. E esse povo é identificado pela palavra santo. Então santo é uma palavra que nos une e é uma palavra também que nos identifica como povo de Deus. E eu falei também sobre os bispos e os diáconos. E eu falei sobre a necessidade de todo líder da igreja ser um facilitador e um implementador da visão ministerial, ou seja, da unidade. A igreja ela vai andar muito bem, ela vai crescer, ela vai prosperar quando a, a liderança da igreja, que envolve o pastor e todos os outros líderes da igreja, eles pensem igual, sintam igual e se comportem igual. Ou seja, a meta é a mesma. E não só a meta é a mesma, mas o, a, a forma de se alcançar a meta também é. Porque a gente pode dizer aqui, por exemplo, que todos nós temos o mesmo objetivo. A gente pode dizer que todos nós temos a intenção que a igreja prospere. Mas, às vezes, nem todos nós é, vamos... É, é, caminhar a mesma trilha para chegar a esse lugar, e aí dá divergência. Agora, quando há unidade na igreja, quando o, o pastor, a liderança são facilitadores, ou seja, a engrenagem ela é boa para que o espírito trabalhe aqui dentro, e a gente tem uma visão ministerial, a gente sabe onde a gente quer chegar, ou seja, nós vamos trabalhar para implementar isso na igreja. É, é por isso que eu sempre digo que a igreja não é um lugar a se vir, ok? A igreja não é um lugar para você vir à igreja, a igreja é um lugar a se pertencer e logo você vem, tá certo? Ela não é só um lugar que eu venho, ela precisa ser um lugar que eu faço parte, que eu pertenço, né? e quando a gente tem esse, esse, esse senso de pertencimento, de ser parte, nós vamos trabalhar para que as coisas aconteçam e seremos facilitadores. Hoje a gente vai dar sequência e a gente vai falar aí dos versos 3 a 8. Certo seria eu ir até o verso 11, tá certo? Mas só que fica grande, então a gente não vai até o verso 11. Então diz assim a palavra, agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria, disse Paulo, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, Desde o primeiro dia até agora, eu estou convicto, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu pense assim, que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho no meu coração, pois quer nas minhas correntes que me prendem ou quer me defendendo, e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Amém? Vamos tentar entender isso aí. É, eu quero aprender hoje um pouco com a pessoa do apóstolo Paulo. Eu quero aprender hoje um pouco com a postura do apóstolo Paulo... Como um líder, como um sujeito da fé uh, E ver a relação que tem a postura e o comportamento do apóstolo Paulo Com o nosso papel enquanto membros do corpo de Cristo Então quando eu olho a vida de Paulo, eu não aprendo só teologia com Paulo Eu não só aprendo coisas sobre igreja, sobre Deus Eu aprendo também coisas sobre o comportamento de um cristão um comportamento de um líder. Eu, por exemplo, enquanto pastor, eu vou procurar no apóstolo Paulo o comportamento do pastor. Se eu fosse líder de um ministério, poderia buscar no apóstolo Paulo inspiração para ser líder de um ministério. Mas eu também posso não ser líder de nada, eu sou membro da igreja, atuante, mas não, sou, não, não tenho uma função de liderança na igreja. Não importa, eu vou olhar para a vida de Paulo e vou aprender como é que vive a vida de um crente na igreja então ao olhar para a vida de paulo ele me, ele me ensina muita coisa eu me lembro quando eu fazia seminário e eu me lembro que nessa época eu observava tudo que o pastor da igreja fazia eu tive dois pastores enquanto seminarista e os dois pastores né, era um depois teve uma transição pastoral entrou um outro nos dois pastores Desde que eu pus o pé no seminário, que eu sempre olhava cada coisa que esses homens faziam. Como que eles resolviam as questões complexas da igreja. Como que eles respondiam alguns questionamentos que a gente pensa assim, meu Deus do céu, como é que a gente sai dessa? Que sinuca de bico. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um cara chamado Rui Chapéu, um sinuqueiro aí que passava na televisão e tudo. Eu falava assim, essa daí nem Rui Chapéu sai dessa agora. Não é? É, como é que o pastor... Lidava com divisões na igreja. A igreja que eu fui de seminarista era uma igreja extremamente tensa. E o meu objetivo era aprender com os acertos do meu pastor e com os erros dele. Eu aprendia nas duas esferas. Aliás, eu aprendi muita coisa na vida. Eu aprendi dirigir sentando no primeiro banco do ônibus e olhando o motorista dirigir. Quando eu entrei no carro pela primeira vez, eu simplesmente liguei e saí de tanto observar aquele homem, os ônibus, eu não sei se os ônibus de hoje são assim, mas eles tinham uma cadeirinha única lá na frente, lembra daquela cadeirinha única? Alguém andou em ônibus assim, só com aquela cadeirinha lá na frente? Então era molecote de 12, 13 anos, era ali que eu sentava para ver o movimento do pedal, passar de macho, quando eu entrei num carro, eu liguei e saí. Ah, hoje nós temos o privilégio de olhar para a vida de homens como Paulo, Homens de Deus, e aprender com ele sobre a vida ministerial, sobre a vida cristã, sobre a ética nos relacionamentos, em como a gente pode lidar com questões difíceis, como nós podemos permanecer fiéis, mesmo sendo membros de igrejas que às vezes são complexas. Tudo isso a gente, olhando para Paulo, a gente pode aprender. Hoje eu quero destacar aqui duas posturas na vida do apóstolo Paulo, aparentemente antagônicas, mas elas coabitam na vida desse grande homem. Uma delas é a firmeza, aquela coisa mais rústica, mais pontual, mais casca grossa. E a outra é a doçura que existe no coração e na vida do apóstolo Paulo. Às vezes é até difícil você pensar que as duas coisas habitam no mesmo homem. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele viveu muitos embates no ministério dele. Ele teve crise com igrejas, ele teve crise com líderes judaicos, ele teve crise com líderes pagãos, ele teve crise entre colegas de ministério, ele participou de assembleias tensas. O apóstolo paulo teve que se manifestar em assembleia de igreja eu tenho certeza que se ele fosse um crente de hoje ia ser aquele cara que levantava questionava colocava a posição dele ele viveu muito intensamente esses embates não é então basta você ler a vida dele e você vai notar que a vida do apóstolo paulo foi uma vida de desgaste ministerial ele teve que ser duro com as pessoas muitas vezes ele teve que discutir com as pessoas muitas vezes mas você vai perceber também Quanto esse homem era resiliente, como que ele tinha a capacidade de se reestruturar, de se reelaborar para lidar com essas situações difíceis na vida dele. Então se você ler, por exemplo, 1 Coríntios, você vai ver a crise de Paulo com a igreja. Se você ler 2 Coríntios, você vai ver Paulo tentando reanimar e vencendo seus próprios obstáculos internos. Principalmente no capítulo 4, que foi a base daquela série de mensagens que eu preguei, abatidos, mas não destruídos. Então a gente vê um cara resiliente, um sujeito que aguenta o couro, aguenta o pau e precisa se restabelecer para continuar. Se Paulo fosse, se ele não fosse um homem assim, casca grossa, como muitas pessoas chamam, dificilmente Paulo ia conseguir levar adiante o ministério que Deus confiou na vida dele. E eu aprendo uma coisa aqui com o apóstolo Paulo, que no serviço cristão nós não temos tempo para grandes ressentimentos. A gente não tem tempo para mágoas, para birras, para beicinhos, para ficar de bico. O, 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 ministério, o, o ministério, a vida cristã, o exercício da fé cristã, o serviço cristão, precisa de pessoas que são firmes, que estão dispostas a levar adiante o que Deus confiou a ela. A, o serviço cristão não é lugar de mimimi. Se toda vez que você estiver no serviço cristão, que você tiver um embate com alguém, você é, tem uma postura de, de acolhimento, de bico, de mágoa, de birra, você não vai levar adiante nunca o ministério que Deus confiou a você. Porque no serviço cristão não é lugar disso. Não existe serviço cristão sem embate. É, há estudiosos como o Steve Lawson, que ele chega a dizer que se o seu ministério na igreja, se o seu serviço na igreja não tiver algum tipo de resistência, é porque na verdade você tem que questionar até se você está fazendo a coisa certa. Porque no geral tem a resistência. não é ah, Mas o que a gente vê na vida de Paulo é que ser um cristão firme, casca grossa, não significa ser uma pessoa insensível, porque nele também habita a doçura. Nele também habita amor. A gente vê em Paulo que o amor e a doçura fazem parte do homem de Deus, da mulher de Deus, do jovem de Deus, do adolescente de Deus, da criança de Deus, ou seja, do povo de Deus. Nós precisamos de firmeza, mas nós precisamos de sensibilidade. São posturas includentes que caminham juntas na nossa vida cristã. E em meio a uma vida em que se faz necessários posturas que nem sempre são bem compreendidas pelos outros, do coração desse homem, do apóstolo Paulo, uh, um homem de postura firme, jorra um amor extremamente fraternal, com palavras incrivelmente doces. Isso tudo flui da boca desse homem. Uh... Eu já mencionei aqui em outras ocasiões que entre Paulo e a igreja de Filipe havia uma relação de afeto, amor e de companheirismo. Era uma relação diferente realmente. Cerca de 10 anos antes de escrever essa carta, Paulo chegou à cidade de Filipe, pregou o evangelho e a partir dali nasceu uma igreja nessa cidade. E essa igreja se tornou uma igreja parceira do apóstolo Paulo. E agora Paulo preso em Roma... Paulo escreve para essa querida igreja, para a sua querida igreja de Filipos e declara todo o seu apreço, todo o seu amor àquela comunidade. E nesse texto a gente pode aprender com Paulo, pode produzir uh, num relacionamento ou na sua própria vida. A primeira coisa que eu aprendo com Paulo está aí no verso 3. Um coração amoroso, um coração agradecido ao Senhor. Olha o que, que diz o texto, eu agradeço ao meu Deus... Todas as vezes que eu me lembro de vocês. Paulo estava preso. A situação de Paulo não era das melhores. Mas quando ele olha para trás e ele se lembra de todo o momento abençoado que ele teve com a igreja de Filipos. Quando ele olha para trás e vê isso. Do coração dele nasce um agradecimento enorme pela vida e por Deus. A intensidade do que Paulo viveu com a igreja de Filipo era maior do que os seus problemas atuais. O que Paulo viveu com essa igreja não foi, foi, foi maior do que a, a prisão e as correntes que estavam sobre a vida dele naquele momento. Não era suficiente para tirar a sua alegria e o amor que estava no seu coração que ele estava vivendo no momento. Era consolador era um parador era terapêutico lembrar de como deus operou grandes coisas em filipos e não somente isso mas como é que aquela igreja participou do ministério do apóstolo paulo que relação fantástica como que a gente tem a possibilidade da gente colocar os nossos olhos nas coisas boas que deus tem feito na vida mesmo quando a gente está passando situação difícil aliás isso é um dos grandes exercícios que que cuida da vida da gente. A gente falou aqui hoje de, de depressão, a gente falou hoje aqui de ansiedade e, e a gente precisa olhar para trás e buscar no nosso passado não os momentos difíceis e as correntes pesadas que vão colocando gancho na nossa vida que pesam até hoje na nossa alma, mas a gente precisa olhar para trás, não é, e focar nas vitórias que Deus nos deu. Então Paulo está numa situação difícil, ele está preso, ele está acorrentado, ele está incerto do seu futuro. Mas quando ele olha para trás, ele fala, puxa vida, lembra daquele tempo que eu estava nessa igreja? Como que Deus atuou ali naquele lugar? Como Deus foi poderoso com a vida das pessoas? E ele começa talvez a se lembrar do nome das pessoas. Puxa vida, lembra daquela pessoa, olha como que ela está agora em Deus. Lembra de fulano de tal, às vezes a gente faz esse exercício lá em casa, eu e a Marina, a gente vê no Facebook uma pessoa, às vezes lá do Rio, ou da, de outra cidade que o pastor já teve, e a gente olha para trás e fala, meu Deus, olha essa pessoa, o que, é que ela está fazendo, ela se tornou um líder. Olha aquela pessoa, uma vez nós recebemos uma mensagem de Facebook de uma pessoa lá no Rio de Janeiro que mandou, assim: vocês estão lembrando de mim? Eu fui aluna sua lá na EBD, lá, lá no Rio. A gente olha para trás e pensa, meu Deus, que, que coisa legal a gente poder ver que Deus trabalhou na vida das pessoas. Amados, por vezes, as pessoas quando estão passando por situações difíceis, elas focam mais em seus problemas do que nas suas vitórias. Focar só em problema é alimentar a amargura da alma. Se você olhar para a sua vida, seja no passado ou no presente, e focar só as dificuldades, a única coisa é que você não vai resolver o seu problema. Pensar e focar no problema não resolve problema. Você vai alimentar a amargura da sua alma. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ter uma amnésia sobre o seu passado. Eu estou dizendo aqui que tem muita coisa boa que Deus já fez na sua vida. Eu estou dizendo aqui que vale a pena você olhar para trás e ser agradecido a Deus pelas grandes coisas que ele movimentou na sua história, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, quando você está aqui ouvindo essa palavra. Um coração amoroso é um coração grato, e um coração grato é um coração agradecido pelas grandes coisas que Deus já fez na vida. Essa é a primeira lição que Paulo nos ensina, na dificuldade Olhe para trás e seja grato pelo que Deus fez em você, por você e através de você. Você vai ver que você já vai sentir um up na sua história. Você já vai sentir um ap na sua vida. Segunda lição que eu aprendo com Paulo, um coração amoroso também é um coração jubiloso. Está aí no verso 4. Ele diz assim, em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com Alegria, olha só que palavra do apóstolo Paulo. Um coração amoroso é um coração alegre. E ele vai dizer, olha, eu sempre lembro de vocês. Tem um escritor que ele diz o seguinte, ele fala que se você ler essa carta do apóstolo Paulo, essa frase, vamos pensar que você destaca essa frase o versículo 4 lá. Ele diz o seguinte, se você lê isso aí e não soubesse que Paulo estava preso em Roma era capaz de você pensar que você está falando de um homem que estava num, numa festa, estava no topo da vida, estava vivendo os melhores momentos da sua vida. Mas a gente não pode se esquecer que a gente está falando de um homem encarcerado, de um homem acorrentado, de um homem com futuro incerto, mas mesmo assim, quando ele se põe a orar, mesmo estando preso, Paulo ora com entusiasmo pela igreja, ele ora com júbilo, com coração exultante, ele está transbordando da alegria de Cristo que está no seu coração. É essa alegria do Senhor na vida do crente, a alegria de Cristo. A alegria do Senhor na nossa vida, ela não pode estar tá ligada a coisas ou situações. Ela não é uma alegria resultante do momento que a gente está vivendo. Mas é uma alegria resultante da nossa segurança em Cristo Jesus. Essa é a alegria do Senhor. É quando você entende que você está seguro nas mãos de Deus. Quando você entende que mesmo que a sua vida não dê certo nas coisas que você imagina que você gostaria que desse certo. Está tudo bem, porque está bem entre você e Deus. Você está seguro em Deus, você está firme em Deus. É... Às vezes o crente, ele sofre porque ele quer a alegria do mundo. Ele ora o tempo todo pedindo coisas a Deus para ser feliz nesse mundo. E quando essas coisas não chegam, quando ele não obtém essas coisas, que ele julga ser o alvo da sua felicidade, ele é tomado pela tristeza e pelo descontentamento. Então se tudo está favorável, o sujeito está alegre. Mas se ficar desfavorável já não há mais alegria no coração. Todos nós estamos sujeitos a isso. Por essa razão, é que nós devemos buscar a nossa satisfação na suficiência de Cristo. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Se Cristo for suficiente para você, você será uma pessoa feliz e jubilosa. Quando Cristo for você entender que Cristo é tudo que você precisa, que você não precisa de mais nada nessa vida, que o que vier para você agora é lucro, porque Cristo é suficiente para você, Ele já preenche todos os requisitos da sua felicidade. Você vai ser uma pessoa muito mais jubilosa e muito mais alegre. A alegria do crente está firmada nesse relacionamento seguro e imutável entre ele e Deus. É aí que está firmada a nossa alegria, porque o mundo, é por isso que Paulo vai dizer assim, gente. Não coloca os teus olhos naquilo que é efêmero, naquilo que se vê, o que, que se vê, o que, que eu estou vendo aqui, eu estou vendo vocês, eu estou vendo a minha esposa, eu estou vendo meu filho, eu estou vendo as coisas, todas essas coisas são passageiras, são efêmeras. Paulo vai dizer coloca os teus olhos naquilo que tu não vê, porque aquilo que tu não vê, isso é eterno, isso vai durar para sempre. E o que, que os meus olhos não vê hoje fisicamente? A vida eterna, o céu, o Senhor, as bênçãos espirituais, essas coisas a gente não toca, não vê aqui agora. Mas essas coisas são eternas e firmes. É aí que está a nossa alegria. Agora, se eu começar a colocar alegria nas coisas que eu posso ter, aí eu começo a ver aquilo que eu não tenho. Porque a gente é assim, não é verdade? A gente foca mais no que não tem do que foca na, na agradecer pelo, pelo que tem. Tem gente que não está interessada no que tem, está preocupada com o que não tem. Ah, meu amigo, você vai sofrer, porque o mundo ele é muita tristeza. Né? John MacArthur ele diz o seguinte sobre isso, alegria espiritual. Não é uma atitude dependente de acaso ou circunstância, é uma confiança profunda e permanente de que independentemente do que eu esteja acontecendo na minha vida ou na vida de um filho de Deus, tudo está bem entre ele e o Senhor. Não importa a dificuldade, o sofrimento, a decepção, o fracasso, a rejeição ou qualquer outro desafio que alguém esteja enfrentando. A alegria genuína continua existindo por causa daquele eterno bem-estar gerado pela graça de Deus na salvação. Assim a escritura deixa clara que a alegria mais completa, duradoura e satisfatória é aquela que vem de um relacionamento verdadeiro com Deus. Olha que coisa incrível. Isso não é o pastor que está dizendo. Isso é um outro pastor americano, famosíssimo, John MacArthur. Ele está falando, ele está comentando, ele está sendo citado aqui por um outro escritor, um outro pastor batista, chamado Steve Lawson, que cita o comentário de John MacArthur falando essas coisas sobre a alegria. Olha que coisa interessante. Essa alegria é a que fluía da vida de Paulo quando ele estava preso em Roma. Não é? E é com essa alegria vinda do Senhor que Paulo se punha a orar pelos filipenses. E é com essa alegria que nós devemos também orar uns pelos outros, uns pelos outros. Coração amargo, ele às vezes vai ter dificuldade de orar por alguém, sabe por quê? Não é porque ele não quer não, mas ele tem tanta demanda de tristeza com o Senhor, que quando ele se ajoelhar para orar, ele vai falar mais dele com Deus do que do outro com Deus. E quando a gente ora pela vida de uma outra pessoa, é incrível como o Senhor nos consola, nos ampara e nos dá júbilo. É incrível. Ontem no nosso encontro de homens, o Lucas Carneiro deu esse testemunho, não foi? Ele parou numa calçada, ele orou pela vida de uma pessoa no meio da rua, nunca tinha feito isso na vida. Como que ele saiu jubiloso, querendo até dizer para os outros. Né? Olha só que, que coisa, isso é, é fruto... Exatamente de, de, dessa coisa da gente orar por outras pessoas. Né? Terceiro ponto que eu aprendo aqui, está aí no verso seguinte, né? quando Paulo diz assim no verso 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até agora, um coração amoroso é um coração focado no evangelho. Paulo mostra o seu coração nesse foco que ele dava ao evangelho de Cristo, mesmo estando preso. Paulo nunca perdeu a visão da necessidade de anunciar o evangelho na vida das pessoas aqui quando ele escreve essa carta ele está preso em Roma mas há dez anos atrás ele estava preso em Filipo. e quando ele estava preso lá em Filipo, junto com seu companheiro Silas vocês lembram desse episódio? foi nessa igreja, nessa cidade né? o que, é que ele fez? ele se lamentou, ele chorou, ele ficou de cara emburrada, ele ficou reclamando com o Senhor ele cantou ele e Silas se puseram a cantar, está lá em Atos capítulo 16. E quando eles puseram a cantar, o cárcere se abriu, você conhece a história, e um carcereiro estava lá desorientado, o que, é que eles fizeram com o carcereiro? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Coração de Paulo, esse coração amoroso, doce, coração focado no Evangelho. O Evangelho era central para Paulo, ele destaca... Como essa igreja recebeu o evangelho, entendeu que o evangelho mudou a vida deles e entendeu que eles precisavam levar esse evangelho para outras pessoas. Então a igreja, quando recebeu o evangelho, quando aquelas pessoas lá de Filipe ouviu falar de Cristo, entendeu a, 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 o que, que Jesus é, representava para eles e a necessidade do evangelho, eles se tornaram cooperadores de Cristo. Do, do evangelho de Cristo né? veja bem, a palavra cooperador aqui é uma palavra que a gente sempre ouve, mas não, não associada à palavra cooperação é coinomia, já ouviu falar essa palavra? o que é, que é coinomia? quando a gente fala coinomia, a gente fala de quê? você sabe, pode falar o que é, que é coinomia? vamos fazer uma coinomia irmão comunhão né? da ideia dessa coisa da comunhão Aqui é cooperação. Aqui ela traz a ideia, como diz o Moody, um comentarista, ele diz assim, "ó, Coenomia vem de um verbo que significa ter em comum e pode ser definido no Novo Testamento como aquela vida cristã cooperativa e mútuo relacionamento que brota da participação comum de Cristo em seus Benefícios. O que, é que ele está dizendo aqui? Que o cooperador do evangelho é aquele sujeito que entendeu que em Cristo ele é unido com outras pessoas que estão juntas com um alvo, com uma missão que é levar o evangelho para outras pessoas. Tem um outro escritor que para explicar isso aqui, ele faz uma coisa muito interessante. Ele leva a gente lá em Lucas capítulo 5, naquele evento da pesca maravilhosa. Lembra dessa pesca? Que Jesus chega lá e fala para Pedro, Pedro volta lá no mar e joga a rede. Pedro volta, joga a rede, ele põe um monte de peixe, ele chama outras pessoas e ali eles se tornam cooperadores, porque está todo mundo no mesmo barco. Essa é a visão do crente, a visão da igreja. Todos nós estamos no mesmo barco. Essa é a ideia do cooperador. Presta atenção, nós estamos em campanha de missões nacionais. Todos os batistas, todos os crentes estão no mesmo barco dessa campanha. Então quando a gente deseja que o evangelho vá... Para várias pessoas, estamos todos unidos na, no mesmo ministério, na mesma cooperação. Era isso que a igreja entendia em relação ao apóstolo Paulo. Paulo, você está querendo ir para a Espanha, nós estamos no mesmo barco que vai para a Espanha com você. Paulo, você está querendo ir para Troades, nós estamos junto com você. Paulo, você quer entrar em Roma, você quer entrar em... Nós estamos junto com você no mesmo barco. Por isso que a igreja se tornou cooperadora. Então, mesmo não indo, ela enviava recursos, ela enviava gente para saber se o apóstolo Paulo estava bem, porque eles entenderam que estavam no mesmo barco. O barco do evangelho. Né? Em Cristo, todos os crentes compartilham da mesma missão. Gente, presta atenção nisso. É por isso que eu digo que igreja não é lugar de se vir, é lugar de se pertencer. Em Cristo, todos os crentes compartilham da mesma missão: Ir e fazer discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer tudo que Jesus ordenou. Nós estamos no mesmo barco. Isso é uma responsabilidade de todos nós de cada pessoa que entra dentro de uma igreja e professa a fé em Cristo Jesus. O fato das pessoas entrarem e saírem da igreja descompromissadas com essa missão, se tornando apenas frequentadores de igreja, não tira delas essa responsabilidade de participar disso. O fato de eu negligenciar uma coisa, o fato de eu... De eu Passar despercebido não significa que eu não tenha aquela responsabilidade, não está sobre a minha vida. Ela está sobre a minha vida, se eu sou um crente em Jesus Cristo. Então, um coração amoroso é um coração focado no evangelho de Jesus. Quarto ponto, a gente já está caminhando para o final, está aí no verso 6, olha que coisa maravilhosa. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Coração amoroso é um coração esperançoso. E uma esperança em Cristo Jesus, uma esperança sólida. Ao olhar para os filipenses, Paulo via um futuro seguro, um futuro com Deus na vida deles. E ele demonstra isso usando justamente essas palavras. Olha o que, é que ele diz, eu estou convencido. Se o Helder colocar ali uma outra versão, talvez a Ara, ou a RC, ou a RA, vai dizer, eu estou plenamente convicto. Olha lá, olha. plenamente certo. O que, é que Paulo está querendo falar com isso? Quando ele diz, estou plenamente certo, eu estou convencido. Ele está querendo dizer que nele não há margem de dúvida em relação àquilo ali. Não, não há dúvida no que ele vai dizer agora. Ele está convencido, ele está certo, ele está plenamente certo. De que Deus começou uma obra na igreja, na vida das pessoas. Que quando aquelas pessoas aceitaram Jesus Cristo, Deus iniciou uma obra. E Paulo sabe que Deus, ele não inicia coisas e deixa pelo meio do caminho. Eu não sei se Paulo, alguns comentaristas chegam a dizer que Paulo podia estar pensando, por exemplo, na obra criadora de Deus. E Deus iniciou a obra também e ele levou isso até o fim. Começa a obra na vida de uma pessoa, que Paulo está dizendo? Agora, essa vida que nasceu de novo, que converteu, que é salva em Cristo Jesus, esse mesmo Deus vai completar essa obra até o dia de Cristo. Porque nós não temos poder nem para nos salvar e nem para nos mantermos firmes na nossa salvação. A gente se perde fácil. A gente é igual criança. Não precisa de muita coisa, gente. Você vê que dentro da igreja, as pessoas se perdem dentro da igreja. Quer dizer, não sei se elas acharam um dia, né? Mas é assim, você pega crente. Pega, eu não estou falando aqui se a pessoa perdeu ou não a salvação, mas às vezes você vê crente na igreja, que você olha para a pessoa e pensa, às vezes a pessoa é um salvo completamente apagado. E a é despeito de ter uma ser uma pessoa batizada que nasceu, está lá biliscando banjado capeta lá fora, vivendo as coisas do mundo. E aí vem para a igreja quando senta no banco ouve uma mensagem se enche de remorso no coração porque o arrependimento traz mudança o remorso não o remorso só traz choro arrependimento traz choro e mudança. Preguei aqui sobre a doutrina do arrependimento, acho que quase dez mensagens. O remorso, ele é muito parecido. Então, às vezes, o cara é um crente de Jesus, aí senta aqui no banco da igreja, aí, você fala, aí ele lembra, puxa vida, não tem aquela música aquela igrejinha? Né? Chora, mas não, não, não apluma, não acerta. Não acerta. Então não é disso, mas o que eu estou que querendo dizer é que quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, o próprio Deus nos sustenta naquele lugar, porque a gente não tem condição de ficar ali. A gente se perde rapidamente e Paulo vai dizer, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo tinha certeza em seu coração sobre o futuro dos crentes daquela igreja. A segurança de Paulo não estava firmada nas obras que ele via na igreja, mas em Deus que começa e termina tudo que ele faz. Não é porque eles eram cooperadores que Paulo estava dizendo isso. Não era porque eles tinham afeto com Paulo que Paulo estava dizendo isso. Paulo estava dizendo isso não é por eles, mas pelo Deus que Paulo servia. Paulo tinha certeza que o Deus que ele servia não é um Deus que deixa as coisas pela metade. E que aqueles que realmente nasceram de novo, ele iria sustentar até o final. A boa obra teve início nessa vida, na vida dessas pessoas quando eles aceitaram a Cristo. E agora Deus levaria essa obra adiante até o final da vida de cada um crente fiel naquela igreja. Irmãos, as boas obras da igreja, nós podemos dizer, por exemplo, a cooperação no evangelho, não era a base da salvação deles, mas o resultado da salvação deles. Isso é muito importante para nós. O que nós fazemos, o que nós desprendemos, não é a base da nossa salvação, mas deve ser o resultado da nossa salvação. Faço porque fui alcançado por Cristo Jesus. Faço porque o meu coração transborda de alegria, gratidão e amor pelo meu Deus. Faço porque em Cristo eu tenho consciência da minha missão cristã. Então, havia é, Deus havia começado uma obra regeneradora e o próprio Deus que começou é o mesmo que sustentaria e levaria isso até o final. Então não há nada que somos capazes de fazer, só Deus pode nos manter seguros até o final. Então se Deus fez que você nascesse de novo, pode acreditar que ele vai levar essa obra até o dia de Cristo. E essa esperança confiante brotava do coração amoroso de Paulo quando ele lembrava da igreja de Filipe. Como é que é gostoso a gente poder olhar para trás e nos lembrar de pessoas e que, pela graça de Deus, Deus permitiu que essas pessoas chegassem até nós e que nós pudéssemos levar essas pessoas até Cristo. Da então, gente poder olhar para trás e saber, poxa, essas pessoas estão seguras em Deus. Deus trouxe essa pessoa para mim, eu levei essa pessoa para Ele e essas pessoas estão seguras na mão de Deus. E agora, por último e não menos importante, Está aí no verso de número 7, 8. Né? Um coração amoroso é um coração afetuoso. Né? Olha só o que, que Paulo diz aí. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho no meu coração, porque quer nas minhas correntes que me prendem, ou quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de que eu tenho saudade de todos vocês, com uma profunda afeição. Olha, você vai entender isso aqui agora, você vai ver do que, que Paulo estava falando. Né? É, veja bem que ele usa duas palavras nesses dois textos que são importantes para nós. Uma é coração e a outra é afeição. Afeição, se o Helder colocar em outra versão, vai estar tá, é, aí, é terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele, o que, que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele deu uma palavra aí, nessa, nessa parte da afeição que a gente vai ver aqui agora, daqui a pouquinho, ele deu uma palavra que ele queria mostrar um sentimento muito forte, mas que a nossa língua para traduzir tem problemas. A gente não consegue uma palavra que vai, vai enquadrar no que Paulo falou. Tá? Todos nós sabemos que coração na Bíblia geralmente está ligado à centralidade da vida cognitiva, emocional e espiritual. Tudo que flui de dentro da pessoa. Toda a energia, a sede dos seus desejos, paixões, vida, coração. Ah, agora observe aí uma nota que eu vou dizer para você do dicionário grego para afeição. A palavra que está por trás da afeição aí. As entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais extremas. Por que, que eu comecei daqui? Porque antes eu, não, eu acabei recortando, mas a palavra aí da ideia de intestino. Tá certo? É coisa aqui, aqui dentro. Então olha o que o dicionário vai dizer. As entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais extremas. Tal como o ódio e o amor. Cara, é dois sentimentos extremos. Ódio e amor. Então ele está querendo dizer que essa palavra aponta para uma realidade intensa. E o dicionário ainda vai dizer mais, olha. Para os hebreus, a sede das afeições mais sensíveis era esse lugar. Tipo bondade, benevolência, compaixão, misericórdia e afeto. Então Paulo está dizendo que nutria por essas pessoas que nasceram de novo como ele e que estavam seguras em Cristo, um profundo sentimento afetuoso. É como se ele estivesse assim, gente, vocês ocupam um lugar especial na minha vida, vocês ocupam um lugar singular na minha vida, o, 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 quando eu penso e olho para vocês, o que eu sinto por vocês é uma coisa extremamente profunda e íntima, agora veja bem amados, a igreja de Cristo precisa cultivar esse tipo de relacionamento, o relacionamento afetuoso, um afeto dessa natureza. E um afeto dessa natureza joga fora toda a hipocrisia, falsidade nos relacionamentos que infelizmente imperam no meio do rebanho de Deus. Esse tipo de relacionamento expurga do nosso meio todo o mal gerado pela perversidade humana. É quando os crentes começam a olhar um para o outro e tem um lugar especial no coração. Eu tenho um lugar especial no meu coração para você. Eu tenho um lugar especial na minha vida para você. Esse tipo de sentimento é característico de quem tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Imagino que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus, eles nutriam esse tipo de sentimento um pelos outros, porque eles estavam todos no mesmo barco. Muitas coisas são vencidas quando uma igreja vive esse amor verdadeiro. Medo, falsidade, indiferença, acepção de pessoas, soberba, discriminação, orgulho, tudo isso é jogado para fora dos muros da igreja quando os crentes começam a criar dentro da igreja uma cultura de afeto como essa Paulo nutria pela igreja de Filipenses. A parceria na graça e no sofrimento de Paulo aponta para a ideia de que a igreja era recíproca nesse sentimento. Ou seja, Paulo também tinha um lugar no coração da igreja. O envolvimento da igreja com Paulo não era a causa desse sentimento, mas era a resposta desse sentimento. Eles se envolviam com Paulo justamente porque nutria essa relação afetuosa. O que, é que fica para nós aqui para a gente concluir? Primeiro, ao mesmo tempo que nós precisamos ser firmes para levar a obra de Deus adiante, a gente precisa ter um coração sensível e amoroso para outras pessoas. A gente não é só pedra, a gente é carne também. A gente não é só firmeza, a gente é sensibilidade também. A gente não é só é, aspecto rústico, a gente chora também. A gente não é só pontual, assertivo a gente é amoroso e sensível também esse coração sensível amoroso é outra coisa que eu aprendo que é produto desse novo nascimento em cristo jesus ele precisa aparecer nos nossos relacionamentos lembra quando eu falei da outra vez eu falei naquele texto sobre o de efésios 4 na época dos jovens que eu falei que a gente precisa fazer, eu li lá que a gente precisa fazer todo o esforço para manter o vínculo da paz né? é, eu falei para vocês assim, isso é como Deus vê a igreja, porque no céu é assim não é eu, eu não tenho como destruir isso, mas tem sobre mim, enquanto crente em Jesus a responsabilidade de tornar visível esse tipo de afeto essa é a responsabilidade que a Bíblia dá para a gente. A gente materializar aquilo que é espiritual. A gente tornar visível aquilo que ninguém vê. Para que o mundo veja e creia. Né? E por último, eu aprendo também que nós precisamos desenvolver a cultura da sinceridade, do amor e do respeito um pelos outros. E encontrar no nosso coração um lugar para cada um de nós. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Muito obrigado por você ter vindo, nossos irmãos aí da live. Eu nem sei se tem gente aí ainda, deixa eu ver aqui, para a gente despedir. Peraí, 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 peraí. É tanta gente fazendo live que às vezes a gente acaba apertando a igreja de outra pessoa, né? Aqui na live o pessoal tava respondendo, eu falei, coinomia já meteram comunhão aqui, ó. Bacana, ó, Anésio está dando até texto, ó. nós crentes em Jesus somos conservados por Jesus, Judas 1,1, somos é, saciados pelo Espírito Santo, não precisa ser curioso, Jesus já me alimentou com a paz, boa noite irmãos, valeu Anésio, sempre com aquela palavra, não é verdade? Deus abençoe a todos, vamos ficar de pé irmãos, vamos orar o nosso Deus. Pai, leve-nos para casa na Tua presença. E nos dê uma semana próspera e abençoada. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito nos ajude a nutrir esse coração amoroso. Que se reverte em alegria, em júbilo, contentamento. É o um coração evangelístico, afetuoso. Eu peço ao Senhor, ó oh Deus que as coisas que falamos aqui que o próprio Senhor aplique ao nosso coração de uma forma intensa e verdadeira em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos nessa noite hoje e sempre amém despede da pessoa que está aí, Deus abençoe sua vida e um forte abraço estou te vendo Renato, Renato Binder eu estou aqui, tu está aí realmente em Congonhal, estou vendo aqui ó Renato Binder, é isso aí, Jane, Ananias, Vanda Lúcia, Camila Ferreira, Lenith Tetz, Anésio, Rosa, quem Berenice, é os que eu estou vendo aqui agora, ok? Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua vida. E vai aparecendo aí, eu vou pedir para botar seu...